0: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's t r y l i f e m D.com. A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz Capítulo 3 no 202, todas as manhãs, às 9 horas, depois do meu chocolate e ainda em chinelas, penetrava no quarto de jacinto. Encontrava o meu amigo banhado, barbeado, friccionado, envolto num roupão branco de pelo de cabra do Tibete, diante da sua mesa de toilette toda de cristal, por causa dos micróbios, e atulhada com esses utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço e madreperla que o homem do século XIX necessita para não desfiar o conjunto sumptuário da civilização e manter nela o seu tipo. As escovas, sobretudo, renovavam, cada dia, o meu regalo e o meu espanto, porque as havia largas como a roda maciça de um carro sabino, estreitas e mais recurvas que o alfange de um muro, côncavas em forma de telha aldeã pontiagudas, enfeitiu de folha de era, rijas que nem cerdas de javali, macias que nem penugem de rola. De todas, fielmente, como amo que não desdenha nenhum servo, se utilizava o meu jacinto. E assim, em face ao espelho emoldurado de folhetos de prata, permaneci este príncipe passando pelos sobre o seu pelo durante quatorze minutos. No entanto, o grilo e outro escudeiro, por trás dos biombos do Kyoto, de sedas lavradas, manobravam, com perícia e vigor, os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo das máquinas monumentais da sala de banho, a mais extremada maravilha do 202. Nestes mármores simplificados, existiam unicamente dois jactos graduados desde 0 até 100. As duas duchas, fina e grossa, para a cabeça. A fonte esterilizada para os dentes. O repuxo borbulhante para a barba, e ainda botões discretos, que, roçados, desencadeavam os guichos, cascatas cantantes ou um levorvalho estival. Desse recanto temeroso, onde delgados tubos mantinham em disciplina e servidão tantas águas ferventes, tantas águas violentas, saía enfim o meu jacinto, enxugando as mãos a uma toalha de felpa, a uma toalha de linho, a outra de corda entrançada para restabelecer a circulação, a outra de seda frouxa para repolir a pele. Depois deste rito derradeiro que lhe arrancava ora um suspiro, ora um bocejo, Jacinto, estendido num divã, folheava uma agenda, onde se arrolavam, inscritas pelo grilo ou por ele, as ocupações do seu dia, tão numerosas por vezes que cobriam duas laudas. Todas elas se prendiam à sua sociabilidade, à sua civilização muito complexa ou a interesses que o meu príncipe, nesses sete anos, criara para viver em mais consciente comunhão com todas as funções da cidade. Jacinto, com efeito, era presidente do Clube da Espada e Alvo, comanditário do jornal O Boulevard, diretor da Companhia dos Telefones de Constantinopla, sócio dos Bazares Unidos da Arte Espiritualista membro do Comitê de Iniciação das Religiões Esotéricas, etc. Nenhuma destas ocupações parecia, porém, aprazível ao meu amigo, porque, apesar da mansidão e harmonia dos seus modos, frequentemente arremessava para o tapete, numa rebelião de homem livre, aquela agenda que o escravizava. E numa dessas manhãs, de vento e neve, apanhando eu o livro opressivo, encadernado em pelica, de um carinhoso tom de rosa murcha, Descobri que o meu jacinto devia, depois do almoço, fazer uma visita na rua da Universidade, outra no Parque Monceau, outra entre os arvoredos remotos da Moete. Assistir, por fidelidade, a uma votação no clube. Acompanhar Madame d'Oriol a uma exposição de leques. Escolher um presente noivado para a sobrinha do Streve, Comparecer no funeral do Velho Conde de Malvia. Presidir um tribunal de honra numa questão de roubalheira entre cavalheiros ao Ecarté. E ainda se acavalavam outras indicações, escrevinhadas por Jacinto a lápis, Carroceiro, Fafocloc do Ferran, a Pequena das Variedades, levar a nota ao jornal. Considerei o meu príncipe. Estirado no divã, de olhos misérrimamente cerrados, bocejava num bocejo imenso e mudo. Mas os afazeres de Jacinto começavam logo no 202, cedo depois do banho. Desde as oito horas a campainha do telefone repicava por ele, com impaciência, quase com cólera, como por um escravo tardio. E mal enxugado, dentro do seu roupão de pelo de cabra do Tibete, ou de grossos pijamas de pelúcia cor de ouro velho, constantemente saía ao corredor a cochichar com sujeitos tão apressados que conservavam na mão o guarda-chuva pingando sobre o tapete. Um desses, sempre presente, e que pertencia de certo aos telefones de Constantinopla, era temeroso, todo ele chupado, tisnado, com maus dentes, sobrançando uma enorme pasta sebenta e dardejando, diante a alta gola de uma peliça sepoída como da abertura de um covil, dois olhinhos torvos e de rapina. Sem cessar, inexoravelmente, um escudeiro aparecia com bilhetes numa salva. Depois eram fornecedores de indústria e de arte. Negociantes de cavalos, rubicundos e de paletó branco. Inventores com grossos rolos de papel. Alfarrabistas trazendo na Algibeira uma edição única, quase inverosímil, de o rio ou do Lapidanos. Jacinto circulava estonteado pelo 202, rabiscando a carteira, repicando o telefone, desatando nervosamente pacotes, sacudindo ao passar a algum emboscado que surdia das sombras da antecâmara, estendia como um trabuco o seu memorial ou o seu catálogo. Ao meio-dia, um tantã argentino e melancólico ressoava, chamando ao almoço. Com o figarru, hoje novidades, abertas sobre o prato, eu esperava sempre meia hora pelo meu príncipe, que entrava numa rajada, consultando o relógio, exalando com o face moído o seu cachume eterno. Que maçada! E depois uma noite abominável, enrodilhada em sonhos, tomei sulforol, chamei o grilo para-me esfregar com trebentina, uma seca espalhava pela mesa um olhar já farto. Nenhum prato, por mais engenhoso, o seduzia. E, como através do seu tumulto matinal fumava incontáveis cigarretes que o ressequiam, começava por se encharcar com um imenso copo de água oxigenada, ou carbonatada, ou gasosa, misturada de um conhaque raro, muito caro, horrendamente do de moscatel de Siracusa. Depois, à pressa, sem gosto, com o ponte incerta do garfo, picava aqui e além uma lasca de fiambre, uma febra de lagosta. E reclamava impacientemente o café, um café de moca, mandado cada mês por um feitor de déja, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia com um pau de canela. E tu, Zé Fernandes, que vais tu fazer? Eu? Recostado na cadeira, com delícias, os dedos metidos nas cavas do colete. Vou vadear, regaladamente, como um cão natural. O meu solícito amigo, remexendo o café com o pau de canela, rebuscava, através da numerosa civilização da cidade, uma ocupação que me encantasse. Mas apenas sugeria uma exposição, ou uma conferência, ou monumentos, ou passeios, logo encolhia os ombros desconsolados. Por fim nem vale a pena, é uma seca acendia outra das cigarretes russas, onde rebrilhava o seu nome, impresso a ouro na mortalha. Torcendo, numa pressa nervosa, os fios do bigode, ainda escutava, à porta da biblioteca, o seu procurador, o nédio e majestoso Laporte. E, enfim, seguido de um criado, que sobraçava um maço tremendo de jornais para lhe abastecer o cupê, o príncipe da grã Ventura mergulhava na cidade. Quando o dia social de Jacinto se apressava mais desafogado e o céu de março nos concedia caridosamente um pouco de azul aguado, saíamos depois do almoço, a pé, através de Paris. Estes lentos e errantes passeios eram, outrora, na nossa idade de estudantes, um gozo muito querido de Jacinto, porque neles mais intensamente e mais minuciosamente saboreava a cidade agora porém apesar da minha companhia só lhe dava uma impaciência e uma fadiga que desoladoramente destoava do antigo iluminado êxtase com espanto mesmo com dor porque sou bom e sempre me entristece o desmornar de uma crença descobri eu na primeira tarde em que descemos aos boulevards que o denso formigueiro humano sobre o asfalto e a torrente sombria dos trens sobre uma cadama afligiam o meu amigo pela brutalidade da sua pressa, do seu egoísmo e do seu estridor. Encostado e como refugiado no meu braço, este jacinto novo começou a lamentar que as ruas, na nossa civilização, não fossem calçadas de guta percha. E a guta percha claramente representava, para o meu amigo, a substância discreta que amortece o choque e a rudeza das coisas. Oh maravilha, Jacinto querendo borracha, a borracha isoladora entre a sua sensibilidade e as funções da cidade. Depois, nem me permitiu pasmar diante daquelas durejadas e espelhadas lojas que ele outrora considerava como os preciosos museus do século XIX. Não vale a pena, Zé Fernandes, há uma imensa pobreza e secura de invenção, sempre os mesmos florões Luís XV, sempre as mesmas pelúcias, não vale a pena. Eu arregalava os olhos para este transformado Jacinto, e sobretudo me impressionava o seu horror pela multidão, por certos efeitos da multidão, só para eles sensíveis, e a que chamava os sulcos. Tu não os sentes, Zé Fernandes, vens das serras, pois constituem o rijo inconveniente das cidades, estes sulcos. É um perfume muito agudo e petulante que uma mulher larga ao passar e se instala no olfato e estraga para todo o dia o ar respirável. É um dito que se surpreende num grupo que revela um mundo de vilhacaria ou de pedantismo ou de estupidez e que nos fica colado à alma como um salpico, lembrando a imensidade da lama a atravessar. Ou então, meu filho é uma figura intolerável pela pretensão ou pelo mau gosto ou pela impertinência ou pela relice ou pela dureza de que se não pode sacudir mais a visão repulsiva? Um pavor a este chulco, José Fernandes. De resto, que diabo, são as pequeninas misérias de uma civilização deliciosa. Tudo isto era especioso, talvez por mas para mim revelava, naquele chamejante devoto da cidade, o arrefecimento da devoção. Nessa mesma tarde, se bem recordo, sob uma luz macia e fina, penetrámos nos centros de Paris, nas ruas longas, nas milhas de Casario, todo de caliça parda, eriçado de chaminés de lata negra, com as janelas sempre fechadas, as cortininhas sempre corridas, abafando, escondendo a vida. Só tijolo, só ferro, só argamassa, só estuque, linhas irtas, ângulos ásperos, tudo seco, tudo rígido. E dos chãos aos telhados, por toda a fachada, tapando as varandas, comendo os muros, tabuletas, tabuletas. Oh, este Paris, Jacinto, este teu Paris, que enorme, que grosseiro bazar. E, mais para sondar o meu príncipe do que, por persuasão, insisti na fialdade e tristeza destes prédios, duros armazéns, cujos andares são prateleiras onde se apinha a humanidade. E uma humanidade impiedosamente catalogada e arrumada, a mais vistosa e de luxo nas prateleiras baixas, bem envernizadas, a réus e de trabalhos nos altos, nos desvãos, sobre pranchas de pinho nu, entre o pó e a traça. Jacinto murmurou, com a face arrepiada. É feio, é muito feio. E acudiu logo, sacudindo no ar a luva adianta. Mas que maravilhoso organismo, Zé Fernandes! Que solidez! Que produção! Onde Jacinto me parecia mais renegado era na sua antiga e quase religiosa afeição pelo Bosque de Bolonha. Quando moço, ele construíra sobre o Bosque teorias complicadas e consideráveis. E sustentava, com olhos rutilantes de fanático, que no bosque a cidade cada tarde ia retemprar salutarmente a sua força, recebendo, pela presença das suas duquesas, das suas cortesãs, dos seus políticos, dos seus financeiros, dos seus generais, dos seus académicos, dos seus artistas, dos seus clubistas, dos seus judeus, a certeza consoladora de que todo o seu pessoal se mantinha em número, em vitalidade, em função, que nenhum elemento da sua grandeza a desaparecera ou de perecera. Ir ao Bois constituía então para o meu príncipe um ato de consciência. E voltava sempre confirmando com orgulho que a cidade possuía todos os seus astros garantindo a eternidade da sua luz. Agora, porém, era sem fervor arrastadamente que ele me levava ao bosque, onde eu aproveitando a clemência de Abril tentava enganar a minha saudade de arvoredos. Enquanto subíamos, ao trote nobre das suas éguas lustrosas, a avenida dos Campos Elísios e a do Bosque, rejuvenescidas pelas relvas tenras e fresco verdejar dos rebentos, Jacinto, superando o fumo da cigarrete pelas vidraças abertas do coupé, permanecia o bom camarada, de veia amável, com quem era doce filosofar através de Paris. Mas logo passávamos as grades douradas do Bosque e penetrávamos na avenida das Acácias, e enfiávamos na lenta fila dos trens de luxo e de praça, sob o silêncio decoroso, apenas cortado pelo tilintar dos freios e pelas rodas vagarosas esmagando a areia, o meu príncipe emudecia, molmente engelhado no fundo das almofadas, donde onde só despegava a face para escancarar bocejos de fartura. Pelo hábito antigo de verificar a presença confortadora do pessoal, dos astros, ainda, por vezes, apontava para algum cupê ou vitória rodando com um rodar rangente noutra arrastada fila e murmurava um nome. E assim fui conhecendo a encaracolada barba hebraica do banqueiro Efraim e o longo nariz patrício de Madame de Treve abrigando um sorriso perene e as bochechas flácidas do poeta neoplatónico Dornan sempre espapado no fundo de fiacres e os longos bandós pré-rafaelitas e negros de Madame Vercane. e o monóculo defumado o diretor do boulevard, e o bigodinho vencedor do duque de Marisac, reinando de cima do seu faiatonte de guerra e ainda outros sorrisos imóveis e barbichas à renascença e pálpebras amortecidas e olhos farjantes e peles empoadas de arroz que eram todas ilustres e da intimidade do meu príncipe. Mas, do topo da Avenida das Acácias, recomeçávamos a descer, em passo supiado, esmagando lentamente a areia na fila vagarosa que subia, calhambeca atrás de landau, vitória atrás de fiacre, fatalmente revíamos o monóculo sombrio do homem do boulevard, e os bandós furiosamente negros de Madame Vergane, e o ventre espapado do neoplatónico, e a barba talmúdica, e todas aquelas figuras de uma imobilidade de cera, superconhecidas do meu camarada, recruzadas cada tarde através de revividos anos, sempre com os mesmos sorrisos, sob o mesmo pó de arroz, na mesma imobilidade de cera. Então Jacinto não se continha, gritava ao cocheiro. Para casa depressa! E era pela avenida do bosque, pelos campos elísios, uma fuga ardente das éguas, a quem a lentidão supiada, num roer de freios, entre outras éguas, também delas super conhecidas, lançavam numa exasperação comparável à de Jacinto. Para o sondário denegriu o bosque. Já não é tão divertido, perdeu o brilho. Ele acudia timidamente. Não, é agradável, não há nada mais agradável. Mas... E acusava a friagem das tardes ou o despotismo dos seus afazeres. Recolhíamos então ao 202, onde, com efeito, em breve embrulhado no seu roupão branco, diante da mesa de cristal, entre a legião das escovas, com toda a eletricidade revolgindo, o meu príncipe se começava a adornar para o serviço social da noite. E foi justamente numa dessas noites, um sábado, que nós passámos, naquele quarto tão civilizado e protegido, por um desses brutos e revoltos terrores como só os produz a ferocidade dos elementos. Já à tarde, à pressa, jantávamos com o Marisac no clube para o acompanhar depois o Loi e na ópera, Jacinto arruxava o um nó da gravata branca, quando no lavatório, ou porque se rompesse o tubo, ou se desoldasse a torneira, o jato de água a ferver rebentou furiosamente, fumegando e silvando. Uma névoa densa de vapor quente abafou as luzes e, perdidos nela, sentíamos, por entre os gritos do escudeiro e do grilo, o jorro devastador batendo os muros, esperrinhando uma chuva que escaldava. Sob os pés o tapete ensopado era uma lama ardente. E como se todas as forças da natureza, submetidas ao serviço de Jacinto, se agitassem, animadas por aquela rebelião da água ouvimos roncos surdos no interior das paredes e pelos fios dos lumes elétricos solcaram faíscas ameaçadoras. Eu fugira para o corredor, onde se alargava a névoa grossa. Por todo o 202 ia um tumulto de desastre. Diante do portão, atraídas pela fumarada que se escapava das janelas, estacionava a polícia, uma multidão. E nas escadas barrei com um repórter, de chapéu para a nuca, a carteira aberta, gritando sofregamente se havia mortos. Domada a água, clareada a bruma, vim encontrar Jacinto no meio do quarto, em cerolas, lívido. Ó oh, Zé Fernandes, esta nossa indústria. Que impotência, que impotência. Pela segunda vez, este desastre. E agora, aparelhos perfeitos, um processo novo. E eu encharcado por esse processo novo, e sem outra casaca. Em redor, as nobres sedas bordadas, os brocatéis Luís XIII cobertos de manchas negras, fumegavam. O meu príncipe, enfiado, enxugava uma fotografia de Madame d'Orléans de ombros decotados, que o jorro bruto malculara de êmpulas. E eu, com rancor, pensava que na minha guiãs a água aquecia em seguras panelas e subia ao meu lavatório pela mão forte da Catarina em seguras infusas. Nós jantámos com o duque de Marisac no clube. E, na ópera, nem saboreei Loé Grã e a sua branca alma e o seu branco cisne e as suas brancas armas, entalado, aperreado, cortado nos sovacos pela casaca que Jacinto me emprestara e que recendia estonteadoramente a flores de Nessari. No domingo, muito cedo, o grilo, que na véspera escaldar as mãos e as trazia embrulhadas em seda, penetrou no meu quarto, descerrou as cortinas e, à beira do leito, com o seu radiante sorriso de preto, «Vem, no Figaro!», desdobrou triunfalmente o jornal. Eram, nos ecos, doze linhas, onde as nossas águas rugiam e espadanavam, com tanta magnificência e tanta publicidade, que também sorri, deleitado. E toda a manhã, o telefone, Sr. Fernandes, exclamava o grilo, rebrilhando em ébano. A quererem saber, a quererem saber, está lá, está escaldado? Paris aflito, Sr. Fernandes. O telefone, com efeito, repicava insaciável. E quando desci para o almoço, a toalha desaparecia sob uma camada de telegramas que o meu príncipe vendia com a faca, enrugado, rosnando contra a massada. Só desanuviou ao ler um desses papéis azuis que atirou para cima do meu prato, com o mesmo sorriso agradado com que de manhã sorriramos o grilo e eu. É do Granduque Casemiro, ratão amável. Coitado. Saboreei, através dos ovos, o telegrama de sua alteza. O quê? O meu jacinto inundado. Muito chique nos campos elíseos. Não volto ao 202 sem boia de salvação. Compassivo abraço. Casemiro. Murmurei também com deferência, Amável, coitado. Depois, revolvendo lentamente o um montão de telegramas que se alastrava até ao meu copo, hoje oh, sinto quem é esta Diana que incessantemente te escreve, te telefona, te telegrafa, te... Diana? Diana de Lorja. É uma cocote. É uma grande cocote. Tua? Minha? Minha? Não. Tenho um bocado. E como eu lamentava que o meu príncipe, senhor tão rico e tão fino orgulho, por economia de uma gamela própria, chafurdasse com outros numa gamela pública. Jacinto levantou os ombros com um camarão espetado no garfo. Tu vens das serras. Uma cidade como Paris, José Fernandes, precisa ter cortesãs de grande pompa e grande fausto. Ora, para montar em Paris, nesta tremenda carestia de Paris, uma cocote com os seus vestidos, os seus diamantes, os seus cavalos, os seus lacaios, os seus camarotes, as suas festas, o seu palacete, a sua publicidade, a sua insolência, é necessário que se agrimiem umas poucas de fortunas, se forme um sindicato. Somos uns sete no clube. Eu pago um bocado mas meramente por civismo, para dotar a cidade com uma cocote monumental. De resto, não chafurdo. Pobre Diana, dos ombros para baixo nem sei se tem a pele cor de neve ou cor de limão. Regalei um olho divertido. Dos ombros para baixo. E para cima? Oh, para cima tem pó de arroz, mas é uma seca. Sempre bilhetes, sempre telefones, sempre telegramas e três mil francos por mês, além das flores. Uma maçada. E as duas rugas do meu príncipe, aos lados do seu afilado nariz, curvado sobre a salada, eram como dois vales muito tristes ao entardecer. Acabámos o almoço, quando um escudeiro, muito discretamente, num murmúrio, anunciou Madame d'Oriola. Jacinto posou com tranquilidade o charuto. Eu quase me engasguei num sorvo alvoraçado de café. Entre os reposteiros de damasco cor de morango ela apareceu, toda de negro, de um negro liso e austero de Semana Santa, lançando com o regalo um lindo gesto para nos sossegar. E, imediatamente, numa volubilidade docemente charrada, é um momento, nem se levantem. Passei, ia para a Madalena, não me contive, quis ver os estragos. Uma inundação em Paris, nos campos Elísios. Não há senão este jacinto. E vem no Figaro o que eu estava assustada quando telefonei. Imaginem, água a ferver, como no Vesúvio. Mas é de uma novidade. E os estofes perdidos, naturalmente, os tapetes. Estou morrendo por admirar as ruínas. Já sinto que não me pareceu comovido, nem agradecido com aquele interesse, retomar a risonhamento do charuto. Está tudo seco, minha querida senhora, tudo seco. A beleza foi ontem, quando a água fumegava e rugia. Ora, que pena não ter ao menos caído uma parede. Mas ela insistia. Nem todos os dias se gozavam em Paris os destroços de uma inundação. O Figaro contara, e era uma aventura deliciosa, uma casa escaldada nos campos Elísios. Toda a sua pessoa, desde as plumazinhas que frisavam no chapéu até à ponta reluzente das botinas de verniz, se agitava, vibrava, como um ramo tenro sob o bulício do pássaro a charrar. Só o sorriso, por trás do véu suspesso, conservava um brilho imóvel. E já no ar se espalhara um aroma, uma doçura, emanados de toda a sua mobilidade e de toda a sua graça. Jacinto, no entanto, cedeira, alegremente. E pelo corredor, Madame d'Oriol ainda louvava o Figarro amável e confessava quanto tremera. Eu voltei ao meu café, felicitando mentalmente o príncipe da Grã-Ventura por aquela perfeita flor de civilização que lhe perfumava a vida. Pensei então na apurada harmonia em que se movia essa flor. E corri vivamente à antecâmara, verificar diante do espelho o meu penteado e o nó da minha gravata. Depois recolhi à sala de jantar e, junto da janela, folheando languidamente a revista do século XIX, tomei uma atitude de elegância e de alta cultura. Quase imediatamente eles reapareceram E Madame d'Oriole, que, sempre sorrindo, se proclamava espoliada, nada encontrara encontrar a que recordasse as águas furiosas, roçou pela mesa onde Jacinto procurava para lhe oferecer tangerinas de malta ou castanhas geladas ou um biscoito molhado em vinho de tocai. Ela recusava com as mãos guardadas no recalo. Não era alta nem forte, mas cada prega do vestido ou curva da capa Caía e ondulava harmoniosamente, com perfeições recobrindo perfeições. Sob o véu cerrado, apenas percebi a brancura da face empoada e a escuridão dos olhos largos. E com aquelas sedas e veludos negros e um pouco do cabelo louro, de um louro quente, torcido fortemente sobre as peles negras que lhe orlavam o pescoço, toda ela derramava uma sensação de macio e de fino. Eu teimosamente a considerava como uma flor de civilização e pensava no secular trabalho e na cultura superior que necessitara o terreno onde ela tão delicadamente brotara, já desabrochada, em pleno perfume, mais graciosa por ser flor de esforço e de estufa, e trazendo nas suas pétalas um não sei quê de desbotado e de antemurcho. No entanto, com a sua volubilidade de pássaro, charrando para mim, charrando para Jacinto, ela mostrava o seu lindo espanto por aquele montão de telegramas sobre a toalha. Toda esta manhã, por causa da inundação? Ah, Jacinto, é hoje o homem, o único homem de Paris. Muitas mulheres nesses telegramas? Languidamente, com o charuto a fumegar, o meu príncipe empurrou para a sua amiga o telegrama do grão-duque. Então Madame d'Orléans teve um ah, muito grave e muito sentido. Releu profundamente o papel de sua alteza que os seus dedos acariciavam com uma reverência gulosa. E sempre grave, sempre séria, é brilhante. Oh, certamente, naquele desastre tudo se passara com muito brilho, num tom muito parisiense. E a deliciosa criatura não se podia demorar, porque fizera marcar um lugar na igreja da Madalena para o sermão. Jacinto exclamou com inocência. Sermão? É já a estação dos sermões? Madame Doréal teve um movimento de carinhoso dor. O quê? Pois nem na austera casa dos terrevo dera pela entrada da quaresma? De resto, não se admirava. Jacinto era um turco. E imediatamente celebrou o pregador, um frado dominicano, o Père Granon. Oh, de uma eloquência, de uma violência. No derradeiro sermão pregara sobre o amor, a fragilidade dos amores mundanos. E tivera coisas de uma inspiração, de uma brutalidade. Depois que gesto, um gesto terrível que esmagava, em que se lhe arregaçava toda a manga, mostrando o braço nu, um braço soberbo, muito branco, muito forte. O seu sorriso permanecia claro sob o olhar que negrejava dentro do véu negro. E Jacinto, rindo, um bom braço de diretor espiritual, hã? Para vergar, espancar almas. Ela acudiu, não, infelizmente o Père Granou não confessa. E de repente reconsiderou, aceitava um biscoito, um cálice de tokay. Era necessário um cordial para afrontar as emoções do père Granon. Ambos nos precipitáramos, um arrebatando a garrafa, outro oferecendo o um prato de bombons. Franziu o véu para os olhos, chupou à pressa um bolo que ensupara no tokay. E como Jacinto, reparando casualmente no chapéu que ela trazia, se curvara com curiosidade, impressionado, Madame d'Oriola apagou o sorriso, toda séria, ante uma coisa séria. Elegante, não é verdade? É uma criação inteiramente nova de Madame Vial, muito respeitoso e muito sugestivo agora na quaresma. O seu olhar, que me envolvera, também me convidava a admirar. Aproximei o meu focinho de Homem das Serras para contemplar essa criação suprema do luxo de quaresma. E era maravilhoso. Sobre o veludo, na sombra das plumas frisadas, aninhada entre rendas, fixada por um prego, pousava delicadamente, feita de azeviche, uma croa de espinhos. Ambos nos extasiámos. E Madame d'Oriol, num movimento e num sorriso que derramou mais aroma e mais claridade, abalou para a Madalena. O meu príncipe arrastou pelo tapete alguns passos pensativos e moles. E, bruscamente, levantando os ombros com uma determinação imensa, como se deslocasse um mundo... Oh, S. Fernandes, vamos passar este domingo alguma coisa simples e natural. Em quê? Jacinto circungirou os olhares muito abertos, como se, através da vida universal, procurasse ansiosamente uma coisa natural e simples. Depois... Descansando sobre mim os mesmos largos olhos que voltavam de muito longe, cansados e com pouca esperança, vamos ao Jardim das Plantas ver a girafa. Save big on brunch for mom! All in the Kroger app. Get 16 oz packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card.